0: Radio Transistor. Bonsoir et bienvenue sur Ozon. Ozon, la voix hebdomadaire des sons déchaînés. Je suis Karima Safri et je suis accompagnée comme chaque semaine par Pierre Huard à la musique. Combré. Combré et ses bêtises. Combré et ses souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, Marcel Proust nous dit des choses de sa vie qui lui reviennent peu à peu, comme des images dissimulées derrière le rideau du temps. En quelques mots, il nous catapulte dans la maison de sa tante Léonie, où il se souvient des chauds baisers de sa maman et des passages d'un mystérieux monsieur Swann. Je contemple souvent le ciel de ma mémoire, où des regards lointains brillent obstinément. Le temps efface tout, il n'éteint pas les yeux. Mère des yeux sur tes eaux claires nous navigâmes, la fleur de vos yeux clairs déclos innocemment. Vos yeux vagues, vos yeux avides, vos yeux profonds, hélas, sont vides. Profonds et vides sont les cieux, et la tendresse du bleu pâle est un mensonge dans l'eau pâle, et dans le ciel, et dans vos yeux. Marcel Proust à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Première partie Combray. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire, je m'endors. Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais elle pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux. Mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gavé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur C'est déjà le matin dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil, où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout, dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien endormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé elle de mes terreurs enfantines comme celles que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupés. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam. Une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain, auprès de cette femme que j'avais quittée, il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage, pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imagine qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il y lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Que Vers le matin après quelque insomnie Le sommeil le prenne en train de lire Dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement Il suffit de son bras soulevé Pour arrêter et faire reculer le soleil Et à la première minute de son réveil Il ne saura plus l'heure Il estimera Qu'il vient à peine de se coucher que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et l'espace et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. « Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit. Alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux où j'avais habité et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant, d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattues, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est imposée par notre certitude que ce sont elles, et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité. Les choses, les pays, les années, mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtés, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait, par exemple, allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin, et aussitôt je me disais « Tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. » J'étais à la campagne, chez mon grand-père, mort depuis bien des années, et mon corps, le côté sur lequel je me reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la veilleuse de verre de Bohème, en forme d'urne, suspendue au plafond par des chaînettes. La cheminée en marbre de sienne, dans ma chambre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment, je me figurais actuelle, sans me les représenter exactement, et que je reverrai mieux tout à l'heure, quand je serais tout à fait éveillée. puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude. Le mur filait dans une autre direction. J'étais dans ma chambre, chez Madame de Saint-Loup, à la campagne. « Mon Dieu, il est au moins dix heures. On doit avoir fini de dîner. J'aurais trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Madame de Saint-Loup avant d'endosser mon habit. » Car bien des années ont passé depuis Combray dans nos retours, les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie qu'on mène à Tansonville. Chez Madame de Saint-Loup, un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où je jouais jadis au soleil, et la chambre où je me serais endormie au lieu de m'habiller pour le dîner. De loin je l'aperçois quand nous rentrons, traversés par les feux de la lampe. Seul phare dans la nuit. Ces évocations, tournoyantes et confuses, ne duraient jamais que quelques secondes. Souvent ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres les diverses suppositions dont elle était faite. Que nous n'isolons, en voyant un cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre, des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambre d'hiver où, quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit, et un numéro des débats roses qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment ou par un temps glacial le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du dehors comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre et où le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumant, traversé des lueurs des tisons qui se rallument, sorte d'impalpable alcôve, de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aérées de souffle qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre, ou éloignés du foyer et qui se sont refroidis. Chambre d'été où l'on aime être uni à la nuit tiède où le clair de lune apparaît au volet entrouvert, jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée où on dort presque en plein air comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon. Parfois la chambre Louis XVI si gai que même le premier soir je n'y avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes qui soutenaient légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour montrer et réserver la place du lit. Parfois, au contraire, celle, petite et si élevée de plafond, creusée en forme de pyramide dans la hauteur de deux étages et partiellement revêtue d'acajou, où, dès la première seconde, j'avais été intoxiqué moralement par l'odeur inconnue du fétivet. Convaincu de l'hostilité des rideaux violets et de l'insolente indifférence de la pendule qui jacassait tout Oh, comme si je n'eusse pas été là, ou une étrange et impitoyable glace à pied quadrangulaire barrant obliquement un des angles de la pièce se creusant à vif, dans la douce plénitude de mon champ visuel accoutumé, un emplacement qui n'y était pas vraiment prévu, où ma pensée s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendue dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant, jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigné la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulé sinon chasser complètement l'odeur du vétivé et notamment diminuer la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines, dans une installation provisoire, mais que malgré tout il est bien heureux de trouver. Car sans l'habitude et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Certes, j'étais bien éveillée maintenant. Mon corps avait viré une dernière fois et le bon ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m'avait couché sous mes couvertures, dans ma chambre et avait mis approximativement à leur place dans l'obscurité ma commode, mon bureau, ma cheminée, la fenêtre sur la rue et les deux portes mais j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait en un instant sinon présenté l'image distincte. Du moins fait croire la présence possible, le branle était donné à ma mémoire. Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combray, chez ma grande-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. À Combray, tous les jours dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpable irisation, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n'en était qu'accrue, parce que rien que le changement d'éclairage détruisait l'habitude que j'avais de ma chambre et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m'était devenue insupportable. Maintenant je ne la reconnaissais plus et j'y étais inquiet, comme dans une chambre d'hôtel ou de chalet, où je fusse arrivée pour la première fois en descendant de chemin de fer. À pas saccadés de son cheval, Gaulot, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n'était guère que la limite d'un des ovales de verre aménagés dans le châssis qu'on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n'était qu'un pan de château et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes et je n'avais pas attendu de les voir pour connaître leurs couleurs car avant les verres du châssis la sonorité mordorée du nom de Brabant me l'avait montré avec évidence. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grande-tante et qu'il avait l'air de comprendre parfaitement, conformant son attitude avec une docilité qui n'excluait pas une certaine majesté aux indications du texte. Puis il s'éloignait du même pas saccadé et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant de leur fente, Le corps de Golo lui-même, d'une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s'arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu'il rencontrait en le prenant comme ossature et en se rendant intérieur, ce le bouton de la porte sur lequel s'adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d'histoire si anciens mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j'avais fini par remplir de mon moi, au point de ne pas faire plus attention à elle qu'à lui-même. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, chose si triste. Ce bouton de la porte de ma chambre qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde, en ceci qu'il semblait ouvrir tout seul, sans que j'eusse besoin de le tourner, tant le maniement m'en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à golo. Et dès qu'on sonnait le dîner, j'avais hâte de courir à la salle à manger, où la grosse lampe de la suspension ignorante de golo et de barbe bleue, et qui connaissait mes parents, et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de Brabant ne rendaient plus cher tandis que les crimes de Gaulot me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligée de quitter maman qui restait à causer avec les autres. Au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais, tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne, qui avait d'incessantes discussions avec mon grand-père, les jours de trop grande pluie, parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. « Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique » disait-elle tristement. « Surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. » mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie. Pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri. Mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin, vide et fouettée par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait, enfin, on respire. Parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle, d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait, jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer. C'était à un des moments où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement, comme un insecte, en face des lumières du petit salon où les liqueurs étaient suivis sur la table à jeu. Si ma grande-tante lui criait « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac pour la taquiner », en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Comme les liqueurs étaient défendus à mon grand-père, ma grand tante lui en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grand-mère entrait, priait ardemment son mari de ne pas goûter au cognac. Il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée, et ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant car elle était si humble de cœur et si douce que sa tendresse pour les autres. Et le peu de cas qu'elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances se conciliait dans son regard en un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même et pour nous tous, comme un baiser de ses yeux qui ne pouvait voir ce qu'elle chérissait sans les caresser passionnément du regard. Ce supplice que lui infligeait ma grande-tante, le spectacle des vaines prières de ma grand-mère et de sa faiblesse, vaincue d'avance, essayant inutilement d'ôter à mon grand-père le verre à liqueur, c'était de ces choses à la vue desquelles on s'habitue, jusqu'à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement, pour se persuader à soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution. Elle me causait alors une telle horreur que j'aurais aimé battre ma grand-mère. Mais dès que j'entendais « Bathilde, Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. » Déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisions tous une fois que nous sommes grands. Quand il y a devant nous des souffrances et des injustices, je ne voulais pas les voir. Je montais sangloter tout en haut de la maison, à côté de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l'iris et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors entre les pierres de la muraille et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entrouverte, Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, d'où l'on voyait pendant le jour jusqu'au donjon de roussainville le pin Servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu'elle était la seule qu'il me fût permis de fermer à clé à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude. La lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. Hélas, je ne savais pas que, bien plus tristement que les petits écarts de régime de son mari, mon manque de volonté, ma santé délicate L'incertitude qu'il projetait sur mon avenir Préoccupait ma grand-mère Au cours de ses déambulations incessantes De l'après-midi et du soir Où on voyait passer et repasser Obliquement levé vers le ciel Son beau visage aux joues brunes et sillonnées, Devenu au cours de l'âge presque mauve Comme les labours à l'automne barrés Si elle sortait par une violette à demi relevée et sur lesquelles, amenée par le froid ou quelques tristes pensées, était toujours en train de sécher un pleur involontaire. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue, de sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible à ce que se prolongea le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassée, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation, en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçant mon père, ses rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant. Quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là, où maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore, en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à Monsieur Swan, qui en dehors de quelques étrangers de passage était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combré. Quelquefois pour dîner en voisin. Plus rarement, puisqu'il avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa femme. Quelquefois après le dîner, à l'improviste. Les soirs où, assis devant la maison, sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin non pas le gros lot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit férugineux, intarissable et glacé. Toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant, sans sonner. Mais le double teintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait « Une visite, qui cela peut-il être ?» Mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swan, Ma grande-tante, parlant à haute voix pour prêcher d'exemple sur un ton qu'elle s'efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi, que rien n'est plus désobligeant pour une personne qui arrive et à qui cela fait croire qu'on est en train de dire des choses qu'elle ne doit pas entendre. Et on envoyait en éclaireur ma grand-mère, toujours heureuse d'avoir un prétexte pour faire un tour de jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers, afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils et que le coiffeur a trop aplati. Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grand-mère allait nous apporter de l'ennemi, comme si on eût pu hésiter entre un grand nombre possible d'assaillants et bientôt après, mon grand-père disait « Je reconnais la voix de Swann. On ne le reconnaissait en effet qu'à la voix. On distinguait mal son visage au nez brusqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds, presque roux, coiffé à l'abressant, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin, pour ne pas attirer les moustiques, et j'allais, sans en avoir l'air, dire qu'on apporta des sirops, ma grand-mère attachait beaucoup d'importance, trouvant cela plus aimable à ce qu'ils n'eussent pas l'air de figurer d'une façon exceptionnelle et pour les visites seulement. Monsieur Swann, quoique beaucoup plus jeune que lui, était très lié avec mon grand-père, qui avait été un des meilleurs amis de son père, homme excellent mais singulier, chez qui, paraît-il, un rien suffisait parfois pour interrompre les élans du cœur, changer le cours de la pensée, J'entendais plusieurs fois par an mon grand-père raconter à table des anecdotes, toujours les mêmes, sur l'attitude qu'avait eue M. Swann, le père, à la mort de sa femme, qu'il avait veillé jour et nuit. Mon grand-père, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, était accouru auprès de lui dans la propriété que les swann possédaient aux environs de Combray et avait réussi, pour qu'il n'assista pas à la mise en bière, à lui faire quitter un moment, tout en pleurs, la chambre mortuaire. Ils firent quelques pas dans le parc où il y avait un peu de soleil. Tout d'un coup, M. Swann, prenant mon grand-père par le bras, s'était écrié. « Ah Mon vieil ami Quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps Vous ne trouvez pas ça joli tous ces arbres Ces aubépines Et mon étang, dont vous ne m'avez jamais félicité « Vous avez l'air comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent ?»« Ah On a beau dire. La vie a du bon, tout de même, mon cher Amédée. » Brusquement, le souvenir de sa femme morte lui revint et trouvant sans doute trop compliqué de chercher comment il avait pu, à un pareil moment, se laisser aller à un mouvement de joie, il se contenta par un geste qui lui était familier à chaque fois qu'une question ardue se présentait à son esprit, de passer la main sur son front, d'essuyer ses yeux et les vers de son lorgnon. Il ne put pourtant pas se consoler de la mort de sa femme. Mais pendant les deux années qu'il lui survécut, il disait à mon grand-père, « C'est drôle, je pense très souvent à ma pauvre femme, mais je ne peux y penser beaucoup à la fois. Souvent, mais peu à la fois, comme le pauvre père Swan était devenue une des phrases favorites de mon grand-père qu'il a prononcées à propos des choses les plus différentes « Il m'aurait paru que ce père de Swann était un monstre si mon grand-père que je considérais comme le meilleur juge et dont la sentence, faisant jurisprudence pour moi m'a souvent servi dans la suite à absoudre des fautes que j'aurais été enclin à condamner ne s'était écrié « Mais comment C'était un cœur d'or !» Pendant bien des années où pourtant, surtout avant son mariage, M. Swann, le fils, vint souvent les voir à Combré. Ma grande-tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu'il ne vivait plus du tout dans la société qu'avait fréquentée sa famille, et que sous l'espèce d'incognito que lui faisait chez nous ce nom de Swann, ils hébergeaient, avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux sans le savoir, un célèbre brigand, un des membres les plus élégants du jockey club, ami préféré du comte de Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du Faubourg Saint-Germain. L'ignorance où nous étions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait évidemment en partie à la réserve et à la discrétion de son caractère mais aussi à ce que les bourgeois d'alors se faisaient de la société. Une idée un peu hindoue, et la considérait comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents, et d'où rien, à moins des hasards, d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire piétiner dans une caste supérieure. Monsieur Swan, le père, était agent de change le fils Swann se trouvait faire partie pour toute sa vie d'une caste où les fortunes, comme dans une catégorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient été les fréquentations de son père. On savait donc quelles étaient les siennes et avec quelles personnes il était en situation de frayer. S'il en connaissait d'autres, c'était relation de jeune homme sur lesquelles des amis anciens de sa famille, comme étaient mes parents, fermait d'autant plus bienveillamment les yeux qu'il continuait, depuis qu'il était orphelin, à venir très fidèlement nous voir. Mais il y avait fort à parier que ces gens inconnus de nous qu'il voyait étaient de ceux qu'il n'aurait pas osé saluer, si, étant avec nous, il les avait rencontrés. Si l'on avait voulu à toute force appliquer à Swann un coefficient social qui lui fut personnel, entre les autres fils d'agents de situation égales à celle de ses parents. Ce coefficient aurait été pour lui un peu inférieur parce que, très simple de façon, ayant toujours eu une tocade d'objets anciens et de peintures, il demeurait maintenant dans un vieil hôtel où il entassait ses collections et que ma grand-mère rêvait de visiter, mais qui était situé quai d'Orléans, quartier que ma grande-tante trouvait infamant d'habiter. Êtes-vous seulement connaisseur « Je vous demande de cela dans votre intérêt parce que vous devez vous faire repasser des croûtes par les marchands », lui disait ma grande-tante. Elle ne lui supposait en effet aucune compétence et n'avait pas haute idée, même au point de vue intellectuel, d'un homme qui dans la conversation évitait les sujets sérieux et montrait une précision fort prosaïque, non seulement quand il nous donnait, en entrant dans les moindres détails, des recettes de cuisine, mais même quand les sœurs de ma grand-mère parlaient de sujets artistiques. Provoqué par elle à donner son avis, à exprimer son admiration pour un tableau, il gardait un silence presque désobligeant et se rattrapait en revanche s'il pouvait fournir sur le musée où il se trouvait, sur la date où il avait été peint un renseignement matériel. Mais d'habitude, il se contenta de chercher à nous amuser en racontant quelquefois une histoire nouvelle qui venait de lui arriver avec des gens choisis parmi ceux que nous connaissions, avec le pharmacien de Combré, avec notre cuisinière, avec notre cocher. Certes, ces récits faisaient rire ma grande-tante, mais sans qu'elle distinguât bien si c'était à cause du rôle ridicule que s'y donnait toujours Swan, ou de l'esprit qu'il mettait à les compter. On peut dire que vous êtes un vrai type, monsieur Swan. Comme elle était la seule personne un peu vulgaire de notre famille, elle avait soin de faire remarquer aux étrangers, quand on parlait de Swann, qu'il aurait pu, s'il avait voulu, habiter Boulevard Haussmann ou Avenue de l'Opéra, qu'il était le fils de M. Swann, qui avait dû lui laisser 4 ou 5 millions, mais que c'était sa fantaisie. Fantaisie qu'elle jugeait du reste devoir être si divertissante pour les autres, qu'à Paris, quand M. Swann venait le 1er janvier lui apporter son sac de marron glacé, elle ne manquait pas s'il y avait du monde de lui dire « eh bien, monsieur Swann, vous habitez toujours près de l'entrepôt des vins pour être sûr de ne pas manquer le train quand vous prenez le chemin de Lyon Et elle regardait du coin de l'œil, par-dessus son lorgnon, les autres visiteurs. C'est fini. Merci Monsieur Proust de ces six doux mots. Merci d'avoir prêté vos oreilles pour Ozon. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 20h pour une danse de la poésie ancienne. Sans oublier Le Kiosque, émission musicale, présentée par Quentin Sandre Malinas le mercredi à 20h. De quel Droit, émission droit et géopolitique, toujours de Quentin Sandre Malinas, le vendredi à 20h, et Spirale. Feuilleton radiophonique de Louis Joly et Armel Dufault le samedi à 20h. Radio Transistor.